0: さて、今日の聖書の箇所ですけれども、引き続き、この手術にイエス様のなされることを目想していくために、マルコの福音書から恵みを受けています。教会で重要なことは、やはりイエス様を覚えること、礼拝をする時も、ただ話を聞きに来るのではなく、主の御心を求めて、メッセージを聞きまた使えるこういうことが本当に大切なことだと思います私たちが主を目想しなければこの礼拝も主に喜ばれるものではないし実際に主からの影響を受けていきたいと思います今日この語で書かれている主の働きは非常にこの人間的な力だけで肉的な現実目に見える現実だけで物事を考え理解しようとすると少し理解が難しい部分でありますというか理解できない部分であると思います主イエス・キリストの愛と力っていうものは私たちの常識を超えていますですから人間の常識に照らし合わせると規格外ととといいうことが言えると思います規格外の力を感じる、しかし、これはなぜこのようなことが起こるかというとですね、霊的な現実がわからない。そして主のようにこの人にはですね全てのことを見通して将来のこと未来のこと全部を見通してですねこのことを理解しているわけではないからですね私たちの目に見えている現実っていうのはごくごくわずかで今の時代見えていることも霊的な目に見える肉的な現実表面上のこと目に見えてる肉的な現実でさえその裏に何があるのかちゃんと分かってないしそして霊的な現実はなおさらよもっとよく分かってない魂のこと愛のことこういうことについてはさらにもっと分からないものであるからですですから全てを見通され全てを知っておられるイエス様がなされているっていうことは何か何も知らない私たちにとっては情報不足でもう規格外もいいところでなぜそれをしているのかか判断がつかな,い、えー、なんでそんなことされるのかなというふうに疑問に思ってしまうことです、えー。今日はですね、この周りから理解されないイエス様の姿を見ることができます。イエス様は家族からおかしくなったと思われ、そして宗教指導者たちからは、サタン呼ばわりされます。このことに対して、イエス様が霊的な真理を教えられていくというのが、今日の聖書の箇所の大まかな内容ということになります。今日はこの聖書箇所から、私たちは神の霊である、精霊に導かれなければならないということを、私たちが分かち合っていきたいと思いいますす今日精霊の導きが私たちちには必要ですよととうことを分かち合います。本部の内容に従って二つのポイントでお話をさせていただきたいと思いますまず第一に罪の許しは精霊により導きだけによる恵みです罪の許しというのは精霊による導きによりますよということですねこれだけですねえー、もちろんイエス様ということなんですけど、イエス様に至るのが精霊だということですね、えーえー。まず最初、20節から22節をちょっとお読みしたいと思います。このように書いてございました。さて、イエスは家に戻られた。すると、群衆が再び集まってきたので、イエスと弟子たちは食事する暇もなかった。これを聞いて、イエスの身内の者たちはイエスを連れ出しに出かけた。人々がイエスはおかしくなったと言っていたからである。えー、またエルサレムから下ってきた立法学者たちも彼はベルゼブルに疲れているとか悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出していると言っていたこういうことを書いているわけですね。まあ、イエス様がなさっている癒しの技っていうのがはだすごかったということと。もうひっきりなしに人が来るということですよね一人二人っていう話じゃなくてもう押し寄せてくるってもう普通の日常生活なんて崩壊してしまうようなそういう働きですね。かといってイエス様はそれを、えー、もう放棄して私は個人ですから何にもありませんとするのではなく、えー、したくないとかするとかいうことをしたいからとかしたくないからという基準ではなく、えー、本当にこの主がなすべき使命に。えー没頭されててていっるる姿が、えー、こう私たちにも見えてくるわけですしかしこれは普通のことを人間にこなせるようなことではないので、えー、まあ非常にこう多くの人たちが何かおかしくなってしまったんではないかなということを感じたんですね。しかし、イエス様は当時、このユダヤの社会の中で、人が守るべきという立法を、つまりこれは神様と人との約束の本質的なところなんですけれども、それをしっかりと守っていました、立法を単に形式的なことで守っているのではなく、その心を守って、本当にするその目的、これをしっかりと果たしていました。でえー、むしろ悪いことをしているどころか、えー、非常に良いこと、そして多くの人がむしろすべきと思っていることを行われていたんですね。でも、この人が作ってきた、まあ、あの形、えー、実際は本質的ではない、えー、形だけのこと、まあ、最初、それをしたときは本質的なことがあったかもしれませんが、時代とともにただ形に変わっていってしまったようなこと、えー、こういうことには従わない部分が多くありました。形式的な信仰になっているよりも、はるかに立法が大切にしていること、皆さん、立法が大切にしていることなんですか。立法が一番大切にしていることは何ですか何か守ることですか何かルールを守ることですか違いますよ。立法が一番大切これれ皆さんん答えらない,といけないんですけれども立法が一番大切にしておることは何ですかって言ったら、愛することです。愛することですね。立法が一番大切にしていることです。でこれはむしろ、まさにその通りに行っていったわけです。イエス様は人から愛し人を愛し、愛し、愛しまくったので、家族からおかしいって言われ、サタン呼ばわりされたんです。まあ、なんでこんなようなことが起こるのかなということを考えてしまいますね。しかも、それを言われたのは、イエス様は誰から言われたんですか一番応援してほしい人たち、身近な家族。そういう人たちから、反対されます身近な人たちまずは家族ですよね。本来家族というのは他人に理解されなくても家族なら理解してもらえる。そのように期待する私たちなんですけれどもこの霊的な働きっていうのは人間的な肉的な思いだけでは当然こう測ることができないものですね。家族だからなんとかしましょうという人間的な人情感情えー、ただの人間的な哀れみだけでは、やっぱりもうちょっとこう許容できない、えー、そういうものになります、えー。家族であっても、本当に近親者、本当に近しい人、そして仲の良い家庭であったとしたとしても、霊的な事柄っていうのは、霊的に理解しないとおかしくなったと反対されます。そししてむしろイエス様はその家族から霊的な働きを妨害されますするなと言われます本当は一番の協力者であるべき方々ですけれども問題は家族から霊的な働きを妨害されることがあります全員ではないですよもちろんね霊的な事柄に目が開かれている人はそんなことはありませんでも一番あなたの信仰を妨害する人があなたの一番近いところにいるんだということも忘れないでくださいその人が霊的に目が開かれていたら素晴らしい助け手となりますが、えー、霊的に目が開かれていないとその人が一番の迫害者になりえるということですね関(笑)係が深いからこそ何でも言ってくるからです自分のことだと思っていろいろ言ってくるからですだから家族が一番大変とも言えますしかし家族が主を信じたらこれほど力強いこともないかなと思いますね次に宗教指導者たちです本来であるならば聖書に通じているべき人たちでしたこの当時の宗教指導者というのは別に異端とかそういう話ではなく本当に聖書をここで言ってる宗教指導者っていうのはちゃんと聖書を読んでいた宗教指導者たちのことですね。真っ当に当時のメインラインンラだと思って異端とかの話ではなくてメインラインで本当に一生懸命認められた人たち、えー、こういう人たち本来であるならば聖書に通じている人たちであって一般の人たちよりもはるかに神様の言葉を知っていますね。私たちよく立法学者立法学者って批判的に聖書が書いているので立法学者たちっていうのはあんまりもう聖書何も知らない、えー、愚か者なんだと思うかもしれませんけど私たちもはるかに深い意味で、えー、御言葉を豊かに知っていた人たちであるしかも私たちは外国人としてこの翻訳版の聖書をたくさん読んでるわけですけど彼らは言語でそのまま読んでニュアンスまで伝わってるわけですよ伝わる量が全然違うわけですね翻訳とねあの直の言葉を聞くっていうことは本当に、えー、この人たちは神の言葉に近しい人たちだったと思いますですから本来であるならばイエス様の働きに対して一番神の言葉を理解してるんだからちゃんと協力者になっていかなければいけないわけですよね一番頼りになるべき者たちだったんだっていうことですしかし霊的には目が開かれてないいくらいくら聖書を読んでいても神の御心と聖書が誰について書かれてあることなのかということがわかるためには人間の力でいくら読解したって解けないということなんですどんなに頭が良くてどんなに御言葉を記憶してあの皆さん読解力を高めてください、御言葉を心に蓄えてください、これは重要なことです、重要なことですけど、な,そうそうな何のためにということですね、何のためにこれがなされているか、どうなるのかということですね、本当にイエス様のことが書かれてあり、イエス様は本当に罪人を救う,救うために、このことを、すべてのことをなされているんだということを、目的を見失ってしまうわけですね。ですからこの人たちはイエス様が目の前にいて自分たちが待ち望んでいる方が目の前にいるんだけれどももう一生懸命見言葉を見ているのは正しいことだったんですけど目の前に見言葉ご自身である方が来られたのに手紙を書いておられる人の手紙は一生懸命見ていて自分勝手な解釈一生懸命してるんですけれども目の前に手紙の送り主が来たんですけど未だにずっと手紙を持っててこの人はこう言ってるとか言って「いやいやそんなこと言ってませんよ」って本人が言っても「いやいやこう言ってるんです」って。<笑>そういうちょっと愚かな状況に私たちも陥ってしまいます。これは人間的な力ではもうそうなるしかないのかなということを思います。結局どうなったかって言ったら神であるイエスをベルゼブルつまり悪霊の頭として、まあ、サタンとも言ってもいいでしょうというふうに一番言ってはならないことを言ってしまっているこういう皮肉が起こってきている。知識のせいで結局神様から離れる、神のための知識なのに、神から離れるっていうわけのわからない、これはもう人間の力の限界ということです。人間が自分の家族を愛する限界、えー、そして人間のさまざまな知恵あることの限界だと思います。この姿が私たちにもあります。私の家族は私の努力で救うことはできません。どんなに愛し、どんなに仕えても、私の力で家族を救うことはできません。もちろんね、責任を果たし、愛しっていうことはできると思うんですけれども、私はどんなに努力しても、私の子供の罪を取り除くことができません。もちろん、愛し、育て、教育を施し、食べさせ、ちゃんと一般的な判断力がつくように。努力しますおかしな判断力じゃなくてちゃんと自分で考えられるように育てますそれはその通りですでもだからじゃあ私の子供はちゃんと罪許されて天国に行きますかって言ったら別問題ですどんなに使えても難しいと思いますそして私がどんなに使えてもおそらく傷を与えるでしょうそれを癒すのは私にはもうできない私は加害者になるのでできないですやってやってみてくださいまあ今も子育て中で私たち現在進行形ですけどやってみてくださいあの私もいるやってる最中ですけれどもしかしどんなに愛してもやっぱり傷を与えてしまいますでもそれを救うのは誰ですかって言ったら私ではないですそれは主ですよということですよだから主により頼まなければどうすることもできないんです皆さんが事業を成功すれば子どもに対していい家を与えることができるかもしれませんでもその家と共に何百円後かに滅びてしまうのでその家与えなかった方が良かったかもしれませんこう私たちにできることには限界がある人間的肉なるもののできることには限界がある肉なるもので考えて霊的なことに正しく歩んでいるものを見るとおかしくなったとしか言えない神様の働きなのにサタンの働きだとしか言えなくなってしまう。このような私たちの憎なるものの限界があるんだということを覚えます。23節から30節に至ると、これらの妨害に対してイエス様が精霊の働きとサタンの働きを見間違えてはいけないよということを語っておられます。まあ書いてある通りなんですけれども、えー、このどんな組織であったとしてもそれがたとえ悪の組織であったとしたとしてもそれは組織である以上一定の権威があってその権威が崩れればたとえ正義であろうが悪であろうがその組織自体は権威が失われると必ず崩れるということですね。いやなんかそういう策略があるんですかってそういう策謀陰謀がだってあるでしょうって言ってまあ陰謀ばっかり巡らせているところは結局裏切り者が出て結局そこもやっぱり秩序が乱れるので権威というものが乱れてしまえば悪であれ正義であれとにかく組織というもの集まりというものは権威がなければ必ず崩れてしまいますこれはもう当たり前の話なんですけどももう一度そのことを思い出させるんですねですからサタンの頭がサタンをこう裏切ってさらにやってたら悪が悪ですから悪はまた反抗して愚かなことをしますから勝手に滅ぼし合って崩れていってしまいますからそんなことは成り立ちませんよってそんなこともわからないんですかということです明らかに悪の勢力と敵対し裁きを与えているからこそ追い出していくことができるんだよというお話ですよねでえー、この神様の働きっていうのは、じゃあ、聖なる働きっていうのは、じゃあ、悪によってなすことができる、必要悪っていうものがありますかっていう考え方ですよね、こういうものありますかって言ったら、答えはないです、人間的な考えで、今、いやいや、あるはずですと思っている人、それはあなたの考えであって、主の考えではありません、聖書の教えの中には一切ありません、それはあなたの考えであって、主の教えではありません。必要薬はあるんですよえて、ね、え嘘も方便ですよね言葉のあやですよでもそのあやのためにイエス様が十字架にかかりますよ、必要薬はないです。正しいことを行おうとして悪を行うならば、結局悪を行っていて正しいことはできません。えー正しいことを悪に対して正しいことをやっていったら負けてしまうことはだってあるでしょうでもどうですかイエス様はどうですかこっちが答えですよいや頭のいい人はねそんなことはないとね世の中現実の社会はそうではないと思うかもしれないだからそれはあなたの考えでそこに限界があるのでいずれあなたが裁かれる時にそれを思い知ることになりますだから人には限界があるということですね悪に対して悪で立ち向かってはいけませんそれは処理することができません悪だからですだから悪に対しては聖なるものによって立ち向かわなければいけません霊的な出来事に対しては霊的な聖なるものによって立ち向かわなければいけません話がわからないからです愛と言っても私たち掴むこともできないでしょどんだけ頑張っても掴むことできないんですよ目に見えることもないですし表現されたものは目に見えることができますけど掴むことできないんです教会で命が大事です魂が大事です皆さん命に触れますか魂に触れますかいや心臓に触れそれは心臓に触っているだけです魂に触れるっていうことはやっぱできないんです私たちご飯を食べます、食物を食べます、ご飯を食べれば肉は健康になるかもしれません、でも食べてるだけだと健康じゃないですよね、あの精神的にも良くない、でも心に触れるって実際どうやったら触れられるんでしょうか、やっぱり心によって触れるしかないんですね。同じように、霊的なことっていうのはどうしたらいいんですかってっやっぱり霊的に触れていかないといけない。霊的に触れられる、霊的な栄養は何ですかって、見言葉であり、神の言葉っていうのはイエス様である。それを理解させるのは精霊様の意働きによることですだから重要なことはどこに書かれてあるかというと特に注目しなければいけないのは28節から30節特に28節29節が非常に重要だと思います28節29節一緒にお読みしたいと思います、えー、3、はい、誠にあなた方に言います人の子らはどんな罪も許していただけますまたどれほど神を冒涜することを言っても許していただけますしかし聖霊を冒涜するものは誰も永永遠遠にに許されれず永遠の罪に定められますアーメンこれ聞いた瞬間、ですね私たちの肉な,肉なる理解の脳みその考え、知識の考えだと,ちょっと、ちょっと理解がしにくくて、ですね受け入れがたくてですね、ちょっと分からないで。まず28節を見てみると、どんな罪でも許していただけますとかで、おおっとこう思ってえ、本当ですか逆にこの神様の救いの完全さっていうものに対して逆になんかアンチテージを出していくんですね。いや、どんな罪でも許していただけるんだったら、なんどんな罪でも犯すだっていいじゃないですかって言うとそういうわけのわからないことを言い出すのが私たちであって、えー、あれなんですけれども、そういう問題ではありません。私たちがまず許さ,れよう許されたい罪がある、このままではいけないと思っているのであるならば、救いを求めているのであるならば必ず救われますよっていう、この救いの完全さを、表していることなんですねでもこれが自分のことで自分が罪人だと思っている人に対して本当に救いの言葉でしょう皆さん皆さん今この言葉28節の言葉皆さんにとって福音ですかそれとも裁きですかもし自分が罪人だと感じていたらこれはもう福音そのものですどんな罪でも許していただけますもう黄金のような言葉ですねところがですねもし皆さんが自分は罪人ではないあんなやつも許されるのかそんな神はいらないと思っているのであるのはこれは裁きの言葉ですね主よあんなやつ許すんですかと自分は正しいあいつは間違っている許せないあんなやつと思っていたらこの神様の御言葉は私たちに理解が難しくなります。なぜ死ようそんなことをされるんですかなぜ死ようあのものを裁かないんですかなぜあんなものを救われるんですかってでも私たちが本当に霊的な現実が理解できた時にあんなものと言っているあんなものが実は私,ですだって私の姿だという。本当にそのことに理解ができた人は霊的な自分に置かれた現実が見えた時に28節は福音そのものとなりますが自分の置かれている霊的な現実が見えないと自分で頭で判断して神は間違っているとか言い出すんですどうですか皆さんクリスチャンであってもそういう考えが頭の中にパンパンパンってよぎる時がありますねどうですか皆さん牧師の西山よどうですか?」本当にこれが福音であるべきだなと「アーメンハレルヤそのままその通りに」と受け入れられる方は幸いかなと思います。そして29節を見ると、しかし、精霊を冒涜する者は誰も永遠に許されず、永遠の罪に定められますああ神様冒涜しても全部アウトでしょとか言って、いろいろぐずぐず言うんですけど、もう初めから私たちは生まれたときから神を冒涜してるようなものなので、それでも私たちは救われるんだっていう恵みがあるんですけど、ここで、あイエス様じゃないんだ、なんで精霊様なんだとかっていろいろ考えると思います、真面目に考えると、そのように思うと思います。これはこのままだとちょっと理解しにくいかもしれませんけれども、私たちの救い主は唯一イエス様ですよっていう話をしています、まあ、これがなんでっていう話をすると、また別のメッセージになってしまいますけれども、そのことを私たちは教えているし、聖書はそのように語っています、私たちの身代わりに本当の意味で正しい人が身代わりになったのはイエス様以外にはいないからです、他は全部罪人だからですね。でもいいですかこの、えー、イエス様を信じることによって、私たちが救われるわけですけれども、イエス様がなされたことを信じることによって、つまり福音を信じることによって、救われるのがあー、聖書が言っている、えー、福音、えー、正しいことなんですけれども、正しく変えられるということなんですけど、これを信じるためには、じゃあどうしたらいいのか、どうやったら信じられる、これ、最大の勘なんですよね、最大の問題ですよね。あの道徳的に優れたものとなっていくっていうのは別にイエス様を信じなくてもできますね。ちょっと変な話<笑>道徳的に正しい人って結構いるでしょ例えば教会の中にもいるんですけど自分の夫だとか自分の妻だとかねまだ救われてない人結構いる道徳的にとかで人間的に見たらむちゃくちゃ尊敬できるっていう人むちゃくちゃいるんですよ。そんな人はもう5万といます道徳的にじゃあ正しければじゃあイエス様に出会うかっていうとこれ別問題だということです別問題だ道徳的に正しくても人格的に正しくてもイエス様に会うっていうのは全く別問題だから信仰というのは知識があれば信仰に至るのか至らないです人格が良くなったら、主に出会うのか、それも違います、じゃあ人、人格破綻していて罪人、罪をバリバリ犯していれば、じゃあ、それで、そういう人の方がイエス様を信じるのか、そ,うそれも違います、一体何かというと、結局、精霊様によって触れられて、精霊の助けを受けなければ、私たちは正しいものを見ていても正しく見ることができないし、もう霊的な認知ができないんですね、感覚がないんですね、だから精霊様の助けがないと、全くわからないんです、皆さん、今の世の中、すごい世の中で、今この辺に1000億とかバンバン飛んでるんですね、横浜でしょう、うここね、ものすごい情報が飛び交ってるわけですよ、目には見えてないですけど、電波で、飛び交ってるわけですよ、数字のデータ化された、暗号化された電波が。多分飛んでるはずです。<笑>はずです。まあ私には関係ないんですけど、飛んでるはずです。飛んでるはずだからなんかこれをキャッチできたらいいわけですけど、これキャッチするためにはどうしたらいいんですかって端末が必要なんですね。パスワードが必要なんですね。そうすると、何もなかったところに何かものすごい価値が生まれてきたりするわけです。それは電波が飛んでるわけですよ。まあ、そこまでの話をしてもあれかもしれませんけど、昔の人だったらテレビがね、放送が、あ昔の皆さん、テレビとか、ね、お父さんたち頑張った記憶ありますいや、ないですか、なんかこんな、ヤギアンテナっていうのがあってね。<笑>なんか台風の後とかテレビ映らんくなったとかで上に登ってガチャガチャガチャガチャってお父さん行ってきてええ面倒くさいとか言いらガチャガチャガチャやったことありますかでなんかこんな回しながらそうそうちょっとこんなこと知ってる人は私の時代でもないんですけど<笑>こういうこと知ってる人ねちょっと僕は技術系だったのであのそういうこと知ってる人っていうのはちょっとお年がありますただアンテナを合わせない限りいくら電波が飛んでいってもテレビ映んないんですねでもアンテナが正しくパチッてはまるとなんかここに何もないのにいきなり画面に人がボーンって現れて<笑>そういうことですね私たちは精霊様の助けがないとイエス様は今もここにいるのに若うちにおられるのに精霊様が助けてくださってなかったら主は売られるのに主はいないとか言ったり主が働いておられるにいやサタンですとか言ったりするんですだから聖霊様の助けなくしては誰もイエスをキリストだと救い主だということができないんです知ることも全く認知できないんですだから聖霊を汚すものつまり聖霊の助けを拒むもの私たちが救いに至るのは必ず聖霊の助けが必要です信仰というのも主に助けられて初めて起こる恵み賜物プレゼントです私が信じたのではなく私が助けられたので愛を感じたのでようやく知ることができたということですだから家族が反対するっていうのもよくわかるんですもし家族が精霊様を感じているならばあきっと主が働いてくださると思って理解ができなくても一緒に応援してくれたりするけれども理解できないですよだって見えてるものが見えてないんですから感じていることが感じてないですから理解で頭おかしくなったと思いますこのことについてはちょっと後半もう一度ちょっと神の家族っていう話の中でちょっとお話をするんですけれども。今はまずとにかく精霊の助けなしには私たちはどうすることもできないんだもちろんイエス様ということなんですけれどもこのイエス様に至る助け手がいなければどうすることもできないんだ使徒の働きを始めていたペンテコストの初代教会の人たちは精霊の助けがあって初めてイエス様が分かったんでしょ同じことですよ私たちの時代も。だから精霊の共同体で私たちは自分たちのしたいことをしていく、えー、理論的に考えて社会的に考えて合理的だというところももちろん神様は秩序の神様であり権威を大切にされる神様ですけれども。まず聖霊の導きっていうものを求めなければ自分たちで合理的だからいいっていうそういう決断の決定の仕方ではなくてやっぱり主は何を願われてるかっていうのを見ていかなければ理解できませんでも本当に主がなしなさいと言われたことは非常にリスキーに見えます皆さん精霊様の働きは人々が考えてそれはすごい合理的な働きですねって思うことで人々が精霊様って感じないですそれをはるかに貫いていることある牧師先生がこういうことをおっしゃいました主の働きを本当に担うならばそこには恐れが生じます恐れもしないで簡単に愛大丈夫ですって言えるようなことはもちろんそれが聖書の御言葉の通りに沿っていることであるならば、それも良いことですけれども、本当に精霊様がなされようとすることは、恐れが湧いてきます。経済的なこと、視覚的なこと、人格的なこと、それはどっちの恐れですか、なんか、なんか社会以上をきたす方向の恐れではなくてね、もう本当に正しいことですけど、あんまりにも貫いているから。普通できないっていういや僕ではできないですっていうようなそのような働きを主が任せていかれることがありますでも始めてみると主が助けてくれちゃうのでできないはずのものができちゃうっていうことがきっと起こると思います5つのパンと2匹の魚もそうですね神さんが言われたわけですよ弟子たちに「あなた方が食べさせなさい」って「もうちょっと無理ですよ」伊勢<笑> 1,000 万円あと無理です」あっでもですかんないですけど5つのパート2匹もあります十分ですってブワーって神様やるん意味わかりません意味わかりませんけど従った時にそういう風になっていくっていう不思議があるわけですよね私たちもあこういう主に精霊様の導きにまず従う悔い改めが必要ですね私の考えを下ろして自分の習慣を下ろして、主に従っていく、そこに変化が起こるんですよね。どんな罪でも許していただけるって言っていることを、まず感謝し、悔い改め、精霊様を求める私たちでありたいと思います。2番目のことです。2番目のポイント。精霊により、霊的な家族に気づかされることが大切です。霊的な家族があるんだということを、精霊様によって気づくものであってほしいと願っています。さあ31節から35節です、お読みいたします。さてイエスの母と兄弟たちがやってきて外に立ち人を送ってイエスを呼んだ大勢の人がイエスを囲んで座っていた彼らはご覧くださいあなたの母上と兄弟姉妹方があなたを探して外に来ておられますと言ったあするとイエスは彼らに答えて私の母私の兄弟とは誰でしょうかと言われたそしてご自分の周りに座っている人たちを見回して言われたご覧なさい私の母私の兄弟です誰でも神の御心を行う人それがその人が私の兄弟姉妹母なのですとこう書いてありますえっとこれはあの理解できそうな部分もあるけど人間的にはちょっと理解が難しいなっていうやっぱりそういう見言葉の一つだと思います、えー、まずですねイエス様のところにイエス様の肉親がやってくるわけですえっ、ー、と母マリアから生まれた他の者たちと母マリアということですねえっと、でイエス様を呼びに来たんです、さあ何しに来たと思いますかで明確には、幕クの国上に明確にそのことは書かれてありませんが、文脈上どう思うか、あイエス様、あなた素晴らしいですねってねあ、イエス様、差し入れ持ってきましたって言っても来たと思いますか文脈上そうじゃないでしょだってちょっ,とちょっと前までどう言ってるんですか21節の人々がイエスはおかしくなったと言っていたからイエスの身内の者たちはイエスを連れ戻しに出かけたわけですイエスがおかしくなったそしてやってきて家族の者がイエスを呼んでますって言ってるんでしょ文脈上どういう意味なんですかって言ったら、まあ、イエスの働きを妨害してるのかなということが感じられます。面と向かかかっって妨害しなかったかもしなたもれません母マリアはどちらかというと主の言葉を聞いていましたからむしろその息子たちがしたのかもしれませんし母はでもそれでも人間的にやっぱり理解できないので、えー、見言とはあるけど理解はできないので非常に迷っていたような状況だったとかもしれませんねでも往々にして、えー、っとこう思い切りイエス様になすべきことをなしてくださいという状況ではそらくなかった。かと思いますそうでなければここでねイエス様がねあえてなんか私の母私の兄弟とは誰でしょうかとかで訳のわからないことを言い出さないと思うんですねこれは何か私たちに教えるそのことがあったのでこのようなことをあえて言われてるわけですイエス様が自分の肉親が神様であるイエス様が自分の母とか兄弟とかわからないはずがないしもっと言うとあその人たちを愛していないわけがないわけですその上でなおも私の母私の兄弟とは誰のことですかって言ってるわけですよ分からないで言ってるんだったらまあまあまあそういうことでしょうこれ分かって言ってるから意味を持たせて言っていることです、ね、でこのでも言葉っていうのは本当に難しいですよねこの肉親にとっては非常に衝撃的な言葉ですよ。なんかむしろ「あんたたちは家族でない」と言われたような衝撃があります。私の言葉についてこなければ「あんたたちは家族じゃないと」とただ文章を読んでるとねそういう衝撃的な何て言うか言葉もう一見ねイエス様はね父母を敬いなさいと言ってるのにもかかわらず母に対して「あなたは誰ですか?」とか言っ,て<笑>言ってるような,なんかこうものすごい問題のある言葉のように感じます。だからこれは肉的なことだけで考えると多分理解できない言葉です。やっぱり精霊様の導き精霊様が何を霊的な関係を私たちに教えようとされているんだということを覚えなければこれはおそらく人間的に自分の肉親とか周りにいる人たちだけを想定して考えると理解できないわけのわからない言葉の一つですね。でもこれ、この言葉っていうのは非常に重要で私たちの人間関係全ての中で一番大切なことですねそれは一体何ですかって言ったら神と共にあるものは神,と神の御心に沿り神と共にあるものは全て兄弟ですよっていうことですよというかもうちょっと言うと自分自身ですよっていうことですよもうなんか肉親ですよっていう神の家族という話をしてるんですけど先ほどもさっきどんな罪も許されますって言ったらあんなやつって言ってるけどあんなやつじゃなくて私なんですよ私の子であり私の親でありと感じた時に初めて私たちの中にようやく愛するっていう思いが出てくるでもどこどこの誰々さん大変だったねって感じているうちは私たちは愛を発動させることができないんですでも霊的に見ると主が愛されていて主が子供だって言って,て私たち神の子供になるんでそのことを見たらこ,これはほっとくことができない存在になるんですよ。だから全ての人間関係の中で最も大切なことが語られているとも言えます。それは肉親っていうその血のつながりまあ厳密に言ってその表現上の問題として血のつながりを超えた血のつながりも含んでそれさえも超えて最も大切な関係性だとも言えますでもこういうことを言い出すとまた人間的な考えをするといや家族崩壊するでしょうみたいな話を持って来てしまうんですねここで注意したいのは、私は家族を敵に回せと言っているわけではありません。先ほどから理解はされない、また攻撃されることもあるというわけです。でじゃあ、家族を敵に回せと言っているわけではないんです。聖書は何て言ってるんですか、敵を愛せ、敵になっても愛せということです。神様は父母を愛し、父、母を愛し、家族に愛し、使えるということを正面から教えられています。正面から教えます。イエス様は別に家族を捨ててるわけではありません。十字架の上で何て言ったんですかはあなたの母がそこにいます。一番愛すべき家族は、一番多く愛さなければならない存在だということです。そうしないと愛が伝わらないんです。いつも言っていますか私たちは罪によって愛のセンサーが機能不全に陥りました壊れちゃったんですギアが外れちゃったんです愛を感じなくなったんですでこれに無理やり愛を感じさせるようにすると莫大な愛のエネルギーを注ぎ込んでようやくこれかなんかギチギチになっていったものが無理やり動かすことでよってガチッとはまり出すことがあるんです。ちゃんと整備されていて、ちゃんと神様との関係が整備されていて、精霊様の潤滑油でもう油で満たされていたらもう、もうぬるぬるでですね、もうちょっとピンって回したら、くるくるくるくるくるって回るような、そういう私たちの愛のギアといいますか、そういう機能が完全な状態であった、罪のない状態ではなくて、もう錆びついててですね、もう時々、噛み合っっっててててしまっていて動かなくなくそれは私たちの愛の状態なんです。でもここに何が起こったんですかこんな状態のところにイエス様の本当に衝撃的なもう突き詰めてどこまでも貫いた愛がガツンと入ったのでもう錆びついていようが何だろうかもうこれを動かしていき油が切れていったら精霊様の油がガンガン回ってこれが動くようになり始めたんです。まだちょっと結構、回り始めて、動力部分は、クリスチャンになった私は動力部分回り始めてですがその周りのところ、まだ錆びついてたりするんですけど、でも本当にそのような愛、だから、本当に相手が愛を感じていくためには、もっと愛さなければいけないんですよ。そして私たちの肉親っていうのは、どういうものなんですかっていうと、一番私たちを迫害するものでもあります。だかかからその時どううすすするんですか戦うんでで戦う<笑>私たちの戦い方はイエス様の戦いですからもっと愛するんです。主を信じるなな教会に行くな皆さんがもし人格的にも破綻していってしまって何か人の道から外れてしまって言っていたら相手にその隙を与えますね。教会なんて言ってるからあなたはダメなんだみたいな感じになります。もっと愛してあげてくださいそんなことを言われる隙をなくしてください教会の共同体私たちもどうなんですかって言ったら私たちはもっと本当に互いを大切にしないといけないなっていうことを思うんですねまず私たちはす世の中の人の方が簡単に愛を感じたりするかもしれませんあんまり敵対意識持ってなかったりしてね不思議なことでですよでも私たち関係が近くなってくると私たちはお互い自分の弱さが見えてきて互いを攻撃し合うようなものになっていってしまいますどうかですね、私たちも本当に主の本当に愛の法則っていうものに対して敏感であり、あ本当に誰を愛するべきか、神様は誰を愛しておられますか、そういうことを本当に見ていく私たち一人一人でやりたいなと願うわけです。やっぱり聖霊様の助けがないと見えないんです。主は何を誰を愛していますか、なぜこの人を愛しますかって言ったら、神イエス様が全力であ十字架のことまで与えてまで愛そうとされている姿が私たちの前に回復すると私たちも愛することができる。初めからイエス様抜いて敵を愛せって言われてもまだいきませんっていうのが答えですでもそうじゃなくてやっぱりイエス様を見た時に私たちはどうなるかじゃあこのイエス様を見るために精霊の助けが必要ですよということです今日私たちが使える相手はかわいそうな人でもなく私たちの霊的な家族ですよ病の方のために祈りますよってその方は「ああ,あの家庭大変ですよ」じゃなくて私の息子であり娘であり私の夫であり妻であり私の父であり母であるんだよじゃあその時私はどうするかなって全部できないでしょ当然ね全部できないですよでも,もっと近しい人がいると思いますからその人が担っていくべき働きだと思いますよでも少なくとも私の心がそのように向くっていうことが本当に私たち一人一人を変えていきますもし、えー教会の関係が肉的な関係であって、もうただ単なるソーシャルクラブ、バイブルソシャルクラブ、聖書愛好会みたいなね、そういうふうにもし私たちの教会がなっているとするならば、肉的なものであるので、肉とともに滅びていきます。そしてもし私たちの家族が肉的な関係のままであるならばそれはいずれ肉的な滅びとともにその家族も滅びていきます教会も社会も家族も霊的な関係を回復していくっていうことが非常に重要なんです私たちは肉的な関係何か夫婦であっても、はい、契約しましたこの、ちゃんと家事もしてください、あんたもちゃんと働いてください、怠けてはいけません、最近、結婚契約とかいう、なんか婚前契約とかいうのが流行ってるんですけど、えっと、もちろんそれは知恵かもしれませんよ、一つのね、完全に反対もしないんですけれども、でも、覚えておいてください、それは肉の関係であるならば、滅びます、霊的な関係を結んでください。私たちは兄弟姉妹とも霊的な関係を結んでいくんです。目には見えないです。じゃあどうやってそういう結んでいくことができるんですかと、聖霊様にやっぱり助けを求めていく。こととしかかできないかなと思いい思ます人間の感覚だけで見るとおかしなあの感覚になるんですね人間の感覚だとなんかもうそこまでするとかね、えー、いうふうな感じになってちょっと異常な感じがしてしまう時がありますでもこれは異常,な異常ではなくてですね、えー、こうもう貫いている<笑>程度が甚だしいだけであって異常方向性は間違ってるんです方向性は正しいけれどもそれがものすごく優れているわけですよねでも人間的な考えではついていけなくなりそうですでも一方で、霊的な現実が見えると、私たちの中に罪が見えるんですよ。罪が見えるんです罪っていう現実も見えてくるんですで、この罪から許される必要があるんだっていうことが見えてくるんですそうすると、初めて、あ,あ私は使えないといけない。あの人も弱さがあるんだ。私にも弱さがあるでも、主が私に何をなしてください。主があの人に私に何をされる。そして、私たちは神の家族なんだ。もっと言うとキリストにあって一つの体なんだっていうことが分かってくると私たちがどうしたらいいかっていうのが見えてくるでもこれは霊的な現実に目を向けようとしなければずっと理解できないですし教教教会共同体ななんて理解できいいと思います人間の頭だけで「何が得なんですか?」って教会に行って奉仕させられて献金捧げて。時間拘束されて一体何の得があるんですかって合理的に考えたら訳わけからないですでも霊的に考えたらそんな時間よりももっと多くの恵みが私たちのうちに与えられているということに気づくんですね私たちは精霊が導かれる精霊共同体であることを心から願います結論的なお話です今日私たちは簡単に言うと自分のしたいことをしていますか楽しいこと、自分のしたいこと自分が喜ぶことをしていますか究極的には願っていること私たちが心の奥底で自分も気づいていないぐらいのことを主が成し遂げてくださるから究極的に言うと自分が願っていることを神様が成し遂げてくださるかもしれませんが、私たちはそこまで至ってません私たちが表面的な意味で自分のしたいこと自分の肉が求めることをしていますか教会の働きであっても自分の肉を求めることをしていますかそれとも精霊に導かれることをしていますか私の肉なるものが思うことと精霊が導かれることは多分違うと思いますっていうか違うと思います罪ある私が願うことと聖なる方が願われることが同じであるわけがないからです今日私は肉の求めることをしていますかそれとも御霊が望まれることを成していますか悔い改めるしかないですどうぞ聖霊によって導かれるそして聖霊によって成すべきことを成していく私たちでありたいと願っていますいつもよく言う表現です私たちはこうなりたいんですねあの家庭がですねもっと教会のようになってほしい家庭がね教会のようになってほしいそして教会がもっと家庭のようになっていってほしいということを思います私たちは霊的な神の家族ですまた私たちの家庭は霊的な神の家教会となっていくと本当に素晴らしい主の恵みが豊かにあることを思います今日共に祈りましょう